0: Jag tänkte tänkte läsa en text från Jobbs bok. Det är inte varje dag man predikar över Jobbs bok. Det står så här i det fjortonde kapitlet, vers 7-9. För ett träd finns det hopp. Om det fälls kan det växa upp igen och skjuta nya skott. Även om rötterna åldras i jorden och stubben multnar i mullen- Spirar det på nytt när det anar vatten och grenar sig som en ung planta. För ett träd finns det hopp. Vad finns det då inte för dig? Om det finns hopp för ett träd som jag konstaterar, och som vi nog alla har konstaterat. De är ju otroligt envisa träd. Ja då finns det ju verkligen hopp för dig och mig. Oavsett vad vi kämpar med just nu eller någon anhörig till oss. Gud älskade ju inte världen så mycket så att han blev ett träd. Utan han älskade världen så mycket så att han blev människa. Människan är skapad till hans avbild. Och ändå då. Har Gud lagt ner så mycket av sig själv bara i träden? Visste ni förresten att träd kan prata med varandra? Ni som var här på Valborg senast hörde mig berätta detta. jag, Jag tyckte det var så häftigt när jag fick höra vad den tyske skogvaktaren Peter Wohlleben skriver i Trädens hemliga liv. Där han utgår från den senaste forskningen. Och där används då vanligtvis ord som vi använder för att beskriva människor, används om träden. Att de känner smärta. Att de luktar och hör, smakar, minns, kommunicerar, är sociala, ammar och uppfostrar sina barn. Och det låter ju ganska så här New Age-flummigt. men som jag sa då i vårtalet, själv så har jag nog alltid vetat att träd kan prata. Kanske inte med varandra, men det tänker jag att Gud har lagt ner så mycket i skapelsen för att kommunicera just med människan. Hur många har till exempel inte passerat en maskro som bara plöjer genom 4-5 centimeter tjock asfalt på våren? Och så har man någonstans känt i sitt hjärta att Livet är starkare än döden. Jag minns själv en sån här tillfälle när jag som 20-åring gick förbi ett körsbärsträd som hade bara brutalt eh, sågats av med en motorsåg en meter över marken. En ganska rejäl stubbe. Och det var någon gång i maj, tror jag. Och det var, jag vet inte hur många grenar som hade skjutit upp fullt i blom där i solskenet och bara sträckt sig mot himlen. Eh, och det, var en sån här, det var ett ganska starkt tilltal, upplevde jag som 20-åring. Att det här att ge inte upp. Kärleken är starkare än hatet. Livet är starkare än döden. För ett träd finns det hopp. Om det fälls kan det växa upp igen och skjuta nya skott. Även om rötterna åldras i jorden och stubben multnar i mullen. Spirar det på nytt när det anar vatten. Vatten som är en bild för Guds ande och grenar sig som en ung planta. Ja, jag tog ju förstås en text då med skott när det är skottdagen eh, och skottdagen är ju speciell. Eh, vi var ju lite beredda för fyra år sedan på att vi kanske skulle få en skottdagsflicka, Lydia. Eh, min fru var lite nervös Hon började genast tänka sådär födelsedagar, hur blir det då om, om på rätt dag var fjärde år och så vidare och jag istället gick och hoppades, hoppas, hoppas det vore ju häftigt Tänk vad mycket man kan fira det där var fjärde året då istället Men skottdagen det är lite speciellt att man behöver slänga in en extra dag sådär för att Allting ska gå ihop. För annars, senaste forskningen kring universum är ju annars att det är så otroligt finjusterat. Och det, blir bara, det bara framgår mer och mer i forskningen att universum ser ut som det gör för att det ska kunna finnas liv på jorden, på vår planet. Det är ungefär så forskningen går mer och mer. Och bara en sån här liten detalj att Solen och månen för oss ser lika stora ut. De är ju verkligen inte lika stora. Jag tror om jag minns rätt så är solen 400 gånger större än månen. Någon får rätta mig om jag har fel här. Någon som kanske kan detta bättre. Men samtidigt då så är solen 400 gånger längre avstånd från jorden än vad månen är. Och därför ser de likadana, lika stora ut för oss. Och det kan man ju tänka en slump. Men... Samtidigt så var det också detta som gjorde att vi kunde komma dit där vi är idag i forskningen kring universum och Big Bang och hela det här. För det var just under den tiden när det var solförmörkelse som man kunde göra de här nödvändiga mätningarna på detta. Så bara en sån liten detalj hur otroligt finjusterat universum är och, och livet här. Och bara människan, 37 000 miljarder celler tror jag. Och varje celluniversum. Och då är det lite intressant att tänka att Gud, han hade ju kunnat göra så att matematiken gick ihop. Att man inte behövde slänga in en skottdag. Eller så kanske Gud vill någonstans ge oss en hint även i det där. I våran gregorianska och, och ja, vilken är vi har? julianska är det kanske. det Är det gregorianska? Ja. I båda dem i alla fall så är ju systemet att man slänger in då en extra dag vart fjärde år. Och det är liksom det bästa vi har kunnat komma fram till. Det är mest liksom precisa. Och då är det ändå en differens på sju timmar, 26 minuter och 24 sekunder. På tusen år. Och på sex tusen år så blir den differansen lika många dygn som Jesus låg i graven. Det är en ganska häftig tanke, bara det. Symboliken där, för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Och ingången i sabbaten. Men det där extra, det där som vi inte fixar, det fixar Gud- Den judiska kalendern har ju, den följer ju månen Och då har man istället för skottdag en skottmånad För att ett år är ju betydligt färre dagar då När man följer månen Så de slänger in en månad sju gånger under en 19-årsperiod Nu vet ni det också Jag läste vad en jude sa här nyligen För det är dessutom judisk skottår i år då Benjamin Gerber sa så här Tänk vad de lärde om för över 2000 år sedan Utan datorer Säger Benjamin Gerber med beundran i rösten De räknade ut hela den judiska kalendern 6000 år framåt i tiden Vi följer fortfarande den kalender de räknade ut då Med hjälp av enkla sandtavlor och kulramar Räknade de skriftlärda ut När varje judisk helg skulle firas långt in i framtiden Utan datorer och jag läste idag att, eh, någon som har försökt handla på Ica idag förresten? Gick det Hanna? Nej, det var Nej. Ja, just det. Problemet var skottdagen. Det fixade inte datorerna helt enkelt. Så eh, datorerna har svårt för det där också. Eh, men varför heter det då skottdagen? Det någon som vet det? Ja, det är för att något har skjutits in. Något extra skjuts in för att skapa balans. Och Tänk om Gud någonstans har lagt ner det för oss kloka människor idag. Att vi någonstans ska fatta att skulle vi bara fortsätta i våra egna system så skulle snart sommar vara vinter och vinter sommar. Och någonstans är det så för oss också i livet Att om inte vi får det där lilla extra med jämna som bara Gud kan ge Så kommer vi till slut hamna så vilse Så att vi kallar gott för ont och ont för gott Och jag tänker att där är farisierna en varning för oss För jag tror att de började som en sund rörelse En väckelserörelse och de, det märker vi också att de hade rätt, de hade väldigt mycket rätt kunskap men ändå hade de hamnat så fel. För de hade någonstans missat behovet av det där som bara Gud kan ge. De förlitade sig så mycket på sina egna system så att de inte kände igen Jesus för han kom med det de hade klarat sig utan nåden. Och därför kallar honom för hädare. Och det var de som drev honom till att dödas. Så vi behöver, vi behöver stanna upp och någonstans begrunda det här behovet en sån här dag, tänker jag, skottdagen. Att det är Guds tanke att vi med jämna mellanrum ska låta honom skjuta till det där extra i våra liv. nya skott, då tänker vi ju direkt att det är någonting som liksom tränger ut. Men det tränger inte ut nya skott om inte något först skjuts in. Man lägger till någonting i sitt liv som får bära frukt. Och det är bara Gud som kan göra det. Om man tänker på det, hela Bibeln, alltså hela frälsningshistorien är ju egentligen ett enda långt Skottår eller jubelår skulle vi kunna kalla det Varenda viktig händelse är ju någonting som har kommit till utöver Redan från första början Ur intet skapar Gud Och sen så har vi alla de här stora viktiga personerna Isak, hur kom han till? Hans massam Så Gud behövde skjuta in där Likaså profeten Samuels mamma, Hanna, var ofruktsam. Josefs mamma, Rakel, var ofruktsam. Mose skulle ha dödats, men han blev undantaget den där skottdagen. Johannes döparen, hans mamma, var ofruktsam. Och Jesus, han kommer till utan en mans hjälp. Och sen alla andra berättelser då. David som gång på gång skonas. Paulus ska vi inte tala om. Nästan hela Nya Testamentet. Kommer till för att Gud går in, griper in och vänder en människa som är på väg åt totalt fel håll. Till att bli den som kanske starkast får förmedla det här som bara Gud kan göra, komma med nåd så skottdagen kanske egentligen är en sån här dag som vi i kyrkåret borde uppmärksamma lite mer det är extra när Gud lägger till någonting som inte finns och det ett av mina favoritord i Bibeln är just när Jesus säger något liknande. Han säger: Människosångar har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Så för ett träd finns det hopp. Vad finns det då inte för dig och mig? Det här med skottdagen och några som aderas. Jag kommer att tänka på Hiskia kan ni den berättelsen? Kung Heskia, som var döende. Och han får reda på detta av en profet, att hans dagar räknade. Och han börjar gråta och vänder sig till Gud i bön. Och så ger Gud honom 15 år till. Och då kommer jag att tänka på en händelse som hände i vår familj för några år sedan. Bara. Jag kollade faktiskt med min pappa här om jag fick lov att berätta detta. Och han godkände det. Det var så här tydligt. Där Gud faktiskt grep in och gav en tid till. Och jag börjar med bara att berätta från mitt perspektiv. Så kanske vi kan få min pappa att säga några ord själv också. Men det var för några år sedan som sagt. Och jag hade som rutin att gå och lägga mig ganska tidigt. Småbarnspappa som man är och... Så där. Och jag hade alltid min telefon på flygplansläge Så att jag var liksom onåbar efter klockan tio Normalt Men just den här kvällen var en vanlig kväll mitt i veckan Så bara får jag en sån längtan Att gå ut och be Så jag säger till Kristin, min fru att Jag tror att jag tar en kvällspromenad Så att du kan lägga dig jag kommer sen Så tar jag en promenad Och ber och, och liksom, och när jag går där och ber så bara får jag en jättelust att gå hem och sätta mig och skriva en låt. Och då hade jag inte liksom gjort det på flera år. Nu har jag kommit igång igen. Kanske var det en gången som behövdes. Nej, men jag bara fick en sån längtan att sätta mig med gitarren. Så det innebar att jag satt då uppe ganska sent. 11, när jag egentligen normalt då ligger och sover. Och då ringer min telefon. Som normalt då skulle varit avstängd. Och då är det mamma som är helt förtvivlad. Jo, pappa har fallit ihop och han andas inte. Kan du be? Hon visste inte, jag märkte att hon var i chock. Jag blev i chock. Och jag hade precis målat en tavla då. (kör) En duva som liksom lyfter från dödsriket ser ut som- så jag bara fick syn på den jag tog ner den, satte den, föll på knä och bara bad, liksom, Gud andas, blås in i syre i lungorna eh, bara bad så här och eh, kanske vi ska ta in dina ord här nu, pappa vill du sitta är det din telefon ringer? Ja, du får en handmik här så.
1: Ja, jag är alltså... då. är nog på. Jag är alltså Joels pappa då. Och ja, det här hände. Och eh, jag fick ju frågan idag då. Och... Eh, jag har faktiskt inte satt ord på den här händelsen så mycket, utan den, har, fått, den har, varit en väldigt stor, har haft en väldigt stor betydelse för mig i livet. För att på något sätt så efter den dagen så är det en annan inriktning i mitt liv. Helt klart. Och det jag vill säga nu det är det jag har tänkt på idag. Det här är en alltså en massa händelser där människor känner jag. –har ställt sig till förfogande på något sätt. Precis som Joel säger nu. och Det, det följde med hela denna kedjan. Och eh, bara sån sak som att Ellen var uppe på andra våningen, min höster –och eh, spelade ju och komponerar och så. Men kände bara plötsligt att hon skulle gå ner. Kommer jag ihåg att hon har berättat. Och eh, det var bara strax innan, annars hade hon ju naturligtvis inte hört– –och känt något eller sett någonting och eh, jag gick in på toaletten och kände att någonting hände. Jag gick ut och jag minns inte mer. Du
0: låste inte dörren?
1: Nej, jag låste inte dörren. Det gjorde jag bara för att jag skulle inte göra det, kände jag. Och så gick jag ut och men sen följde jag ihop då och eh, nu kan jag ju berätta då vad som jag inte var med om själv då, men jag har varit ju medvetslös i Ungefär 80-90 minuter då, från det. Och jag hade sagt till Ellen att du måste hjälpa mig. Och så följde jag. Och jag, hade, jag var ny, ganska nyopererad. Jag hade opererat en, en höftled. Och jag hade fått in en bakterie. Så att det, det var det var rätt komplicerad händelse. Bara det. Och... Äh, äh, ska vi se här, så att jag minns att jo, jag föll och jag hade på ett larm, ett larm på, min, på, min, på min hand som jag hade fått och när jag föll då, då slog den i någonting på vägen ner när jag föll och larmet gick på till 112 utan så skällt och de började ropa och fråga vad är det som har hänt och då visade det sig också att just den dagen, vi, vi hade byggt ett alldeles nytt hus och vi hade inte bott med mer än i typ åtta, 10 månader. Och vi hade haft jätteproblem hela tiden med leveranser som skulle komma från den kom fel, körde 200 meter upp i skogen och stannade där för att GPSen sa att det låg vårt hus. Men just den dagen fick jag reda på senare att de hade prövat ett nytt system i hela regionen med att de gick på telefonen istället skulle testa på det istället för den adress som var inlagd i GPS:en. Så att ambulanspersonal och de som kom hade ju inte klarat detta kommit till mig i rätt tid om de inte hade varit lydiga och, och ut det här. Jag menar, som Jules säger, det är en massa händelser. Och nu när vi åkte hit så berättade Ellen i bilen om när ambulanspersonalen kom. För att Ellen fick då under det var ungefär en, en kvart då hon, hon, hon fick, hon bad naturligtvis väldigt intensivt och fick saker hon skulle göra med mig, som att massera st- stora muskelgrupper för att hålla igång cirkulationen i kroppen. Eh, och det, det räckte. och räckte. När ambulanspersonalen kom då, då, då slutade jag så då såg ju Ellen hur, hur den här mannen liksom kastade sig in för sitt liv, den här personalen, och gjorde allt för att rädda mitt liv. Och det är också samma sak som du säger, Ola, att, att, liksom att ställa sig till Guds förfogande. Det är, det är inte bara vi kristna som gör det, utan det Gud talar till alla människor. Som, 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 och, och det gäller det att svara... Något Och eh, jag har normalt annars problem med brustgången. Jag berättade för Joel idag att jag har något som heter tidssyndrom som gör att jag får väldigt ont i brustgången eh, av olika anledningar. Men den här personen då som upplevade mig, då, han, eh, han tryckte ju, alltså med all kraft. Hängde över lungorna och pressade. Normalt ska ju antal drevbän och sönder. Men inte drevbän gick sönder. Och inte någon form av verk hade jag efteråt när jag hade vaknat upp. Så det var, det, jag sa till Joel att det var nog det största under för mig. För jag var ju den som sov. Alla andra var engagerade och vaknade. Men det stod då i, i journalen att mitt hjärta hade stått stilla i fem minuter. Egentligen skulle det varit hjärnskadade kanske, men jag har klarat mig helt ifrån detta och blivit mm. ja, fått nya skad, mm. som Joel säger. <hör> och, eh, det var ett, det var, jag tackar dig, för att du bad barn, men jag har inte faktiskt pratat om detta. utan Det här är någonting jag har haft för mig själv och i familjen. Sen det hände det har att naturligtvis väldigt viktig del för mig i mitt liv det går inte med att beskriva att man får en chans till och ja få riva som jag har fått göra, som mm. man bygger upp som egentligen inte är värda någonting utan att istället från den dagen så har jag fått gå på Guds ord och ja, det har varit och, så viktigt och Fantastiskt. Mm.
0: Tack att du ville dela. Det är min ja, vi kan väl ge Gud en applåd. Eh. Och eh, en sån här händelse förstärker ju någonstans också det här att varje dag är en nåd. För det är något som vi lätt glömmer. Men har man varit med om en sån här. Eh, Erfarenhet, så blir det så mycket tydligare att man lever på nåd och jag kan tänka mig att det finns flera liknande berättelser här inne samtidigt då kan det vara massa annat som inte sker som man ber om och vi förstår ju inte det där alltid men, men hela Bibeln och många troendes liv vittnar om att Gud kommer med de där Skottdagarna, med det där extra som inte fanns. Varje dag är inte en skottdag. Men de kommer med jämna mellanrum för att ja, upprätthålla balansen kanske. Och <hör> Varför allt detta tala om skottdagen? Jo, men dels för att jag kan nörda in mig lite grann. Men dels också för att jag är lite barnslig och tänker att den här dagen, kanske speciellt den här kvällen, kan få vara en dag där Gud får göra just det i ditt och mitt liv. Och behoven ser så olika ut. Gud kan göra det där som ingen annan kan. Och jag har så många erfarenheter av detta själv, av olika slag. Men jag tänker också det här att Gud faktiskt, det är någonting med speciella dagar. Redan i skapelsen så, så står det ju att Gud sa det, på himla ska ljus bli till och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. Och det var dessutom fjärde dagen, Skott, skottår. E, nej men och, och tänker man då på Jesu liv också och många av de här stora sakerna så sker det just på speciella dagar. Ta till exempel brödundret. När Jesus säger jag är livets bröd. Då står det att det är precis inför att judarna ska fira det osyrade brödets högtid. Kanske har folk, folket samlats där för att folk är på väg upp till Jerusalem. Och då passar Jesus på att göra det här undret. För att verkligen förstärka. Och sen den fjortonde nisan, judiska månaden nisan, när... Det står att husfadern ska välja ut påsklammet. Det är den dagen Jesus rider in och för första gången låter sig prisas som messias. Och så står det att husfaren ska ta in lammet i huset. Och vart är det Jesus rider? Och han rider rakt in i Guds hus, templet. Och sen bara några dagar senare när påskalammet slaktas samtidigt Dör Jesus på korset. På Pingstdagen När man firade att Gud gav lagen. För det befriade folket. Så ger Gud lagen i hjärtat. Hos det befriade folket. De som tagit emot Jesus. Och då tänker jag att. Vi kan väl få vara så barnsliga så att vi. Kommer att ropa till Gud på skottdagen. Om att ge oss det där. Som bara Gud kan ge. Som vi inte kan. Hur mycket vi än kämpat och försökt och räknat. och Så kommer vi till korta. Men Gud kan ge, göra det där. Och så mycket mer. Och det sista jag vill bara säga då. Shaim, Någonting kort om det här judiska ordet för liv. Om ett... Hebreiska ord slutar på im så är det i princip alltid plural och det är faktiskt så att liv heter liv i plural på, på hebreiska, alltså flera liv och det finns olika tankar om det dels att liv kan inte leva, levas ensamt och vi är inte skapade för att leva själva utan vi är skapade för att leva med Gud med honom som kan ge det där extra. Men död. Mavet. Står i singular. Det står inte i plural. I den här världen. I den här världens sätt att tänka. Så är döden det definitiva. Och livet någonting begränsat. Men för Gud är det precis tvärtom. Därför heter död på hebreiska Mavet alltså i singular. Medan liv heter plural schaim det är livet som är obegränsat i Gud och han kan göra det och i ditt och mitt liv så vi ber Ja, Jesus du kom för att söka efter det som gått förlorat och för att rädda det. Du är livets bröd. Du är läkaren som helar. Du är heden, den gode herden. som lämnar om 99 för att söka efter det hundrade. Nu ber vi att vi under resten av den här kvällen ska få möta ditt hederhjärta, ditt faders hjärta, ditt läkarehjärta, ditt kärlekshjärta. Och vi ber att du ska få fritt utrymme att göra ditt verk. Att du skjuter in av din nåd, din förvandlande nåd, ditt liv. Amen.